0: בחברת ההייטק האחרונה שעבדתי בה, הכנתי פרויקט גדול במשך שבועיים וחצי, עבדנו כזה ימים ולילות לייצר תוכן אקסקלוסיבי לשחקני פינרבחצ'ה בכדורסל, משהו ממש שהם אמורים, השחקנים עצמם אמורים לקבל אותו ולהעלות אותם לרשתות החברתיות. הפרויקט mm -hmm. יצא מדהים, יצא סרטונים איכותיים, ואז תשים לפינרבחצ'ה. ולהציג את הסרטונים ולהראות לשחקנים ולהנהלת הקבוצה. ויש טיסה שהבוס שלי ואני מתכוננים עשר וחצי בבוקר הטיסה. אני בדרכי לנתב"ג. רכבת ראשונה לא מגיעה. רכבת שנייה מתעכבת. יואו. אני מגיע לנתב"ג ורץ <תרולי> עם הטרולי הקטן שלי וה... כולי מזיע. מגיע לעמדת כרטיסים. אומרים לי, אוקיי, תיגש לעמדה כי בדיוק נסגר הצ'קין, עולה לקומה שלוש, רץ לשם, אומרים לי, תשמע, אתה צריך לחזור לעמדה שממנה באת. חוזר לעמדה שממנה באתי, אין אף אחד. יו. נסגר, יו. נסגר הדלפק, עומד שם, מסתכל על שולח טיסות, הבוס שלי במרחק 200 מטר ממני מעבר לקו, ו... ופספסתי את הטיסה, שזה... הפרויקט הבייבי שלי שאני עבדתי עליו ולהציג ו... בגלל רכבת ישראל. בגלל רכבת ישראל. אבל תגיד באיזשהו שלב לא אמרת כאילו אוקיי אני אקח מונית? זה היה יותר מהיר עם הרכבת. הסתכלתי בווייז על כמה זמן... אה היה פקקים. היה פקקים משוגעים. וואו. והרכבת הייתה זמן. תגיד הגעת לפנרבחצ'ה? לא הגעתי לפנרבחצ'ה. לא הייתה טיסה
1: אחרת או משהו? הטיסה אחרת הגיעה בדיוק אחרי הזמן של הפגישה. טוב, אנחנו כאן עם חן <laughs> רביב, שלא הגיע לטיסה. <laughs> אני מציע לכולם לקחת טווחי uh, ביטחון uh, <laughs> כשהם נוסעים עם רכבת ישראל. Uh, <laughs> אין מה לעשות, זה המדינה שלנו, ועם זה אנחנו נשרוד. חן, uh, כן, לך יש סיפור מאוד מאוד מעניין. אתה בחור צעיר, ושום דבר יותר מעבר לזה אני לא אספר בינתיים. Uh, טוב, אני כן אספר שאתה למדת רפואה ועזבת בשנה רביעית, סיום שנה רביעית, ותוך כדי עשית איזשהו פרויקט סופר מעניין לסטודנטים של רפואה, נכון? אז אנחנו נדבר על כל זה ומאיפה לעזאזל היה לך אומץ לעזוב את לימודי רפואה בשנה רביעית, משהו מאוד לא יפה מצדך, אבל ניתן שנייה למוזיקה להיכנס, סבבה? טוב, אז נתחיל בעוד שנייה.
0: אז מה קורה לכם? אהלן, דיור. תגיד, אז
1: מה הוביל אותך בעצם ללמוד רפואה?
0: אז נראה לי שזה כמה מרכיבים ביחד, זאת שאלה שכזה שואלים אותי הרבה. למה שואלים אותך הרבה? כי מאוד מעניין הסיפור של קודם כל לבחור ללכת לרפואה ואז לעזוב 아, את הרפואה. Okay. ומעניין הסיבות שניצבות בשני הצדדים של העניין הזה. כן. Okay. אז הסיבות לללכת ללמוד רפואה, אני מניח שזה התחיל תמיד מעניין, עניין מאוד גדול, וכאילו גם בגוף האדם איזשהו מין, אתה יודע, מכונה שמכילה את כל מה שאנחנו יוצרים ויכולים לעשות בעולם הזה. והמשיך בזה שבצבא הייתי בחיל הרפואה, הייתי ביחידה שנקראת חוליה ארצית. שעבדנו המון עם רופאים מכל התחומים, כל מיני יחידות, כולל הבית חולים שדה שטס לכל מיני מקומות בעולם, למשלחות. ובכל העבודה הצמודה הזאת... אז היית עתודאי? לא, לא הייתי עתודאי, הייתי מדריך. היית מדריך בחיל הרפואה? הייתי מדריך בחיל הרפואה. ביחידה הזאת יחידה די מוזרה, שהיום נסגרה לפני שנתיים, כשכל מדריך הולך לבד ומאמן צוות של מחלקה רפואית. בצבא, בגדוד אחר. אוקיי. Okay. וכל מדריך הולך לבד לשבוע לאמן איפשהו ברחבי הארץ. ואז העבודה הצמודה עם הרופאים גם עשתה לי משהו של מאוד עניין. זאת אומרת, גם אנשים שהם מאוד מאוד מעניינים, החל מהסיפורים האישיים של אנשים, שיצא לי לשבת על איזה הר בדרום ישראל באמצע תרגיל, ורופא שוטח בפניי את סיפור חייו, ואת... מעבר לזה, לבית שלו עם אשתו והמסלול המקצועי שלו. ואני חושב שתמיד חיפשתי את הדבר האחד הזה שיעניין אותי, שימשוך מספיק. והרפואה תמיד נראית לי בתור, נראתה לי בתור משהו כזה. זאת אומרת, עולם שיש בו הכל מהכל, גם את היחס המאוד אנושי, גם את הפן המדעי, וגם הרבה יכולת ליצור. ואני חושב שמכל הסיבות האלה, היה נראה לי מאוד טבעי אחרי הצבא ללכת, של... ללכת ללמוד רפואה. כן. ואז התחיל בעצם התהליך קבלה לרפואה, שאתה יודע, הוא בארץ, הוא לא כזה פשוט. והתקבלתי. <laughs> שגם זה היה קצת, היה קצת קשה להאמין, זאת אומרת קיבלתי את הציון של הפסיכומטרי ואני כזה לא אין סיכוי שאני קיבלתי את הציון, של, את הציון הזה, זאת אומרת מישהו טעה שם, סימנתי תשובות לא נכונות, כאילו זה לא אני. ואז גם בקבלה ללימודי רפואה זה היה כזה רגע באמת, לא עשו פה טעות, כאילו האבי הירוק הזה פתאום שמתחלף. ואז התחלתי ללמוד רפואה. התחלתי ו... ללמוד רפואה בתל אביב ב-2012. ו... ואני חושב שכל הזמן חיפשתי, עשיתי עוד כל מיני דברים במקביל לזה, הייתי מורה בבית ספר, בחולון. וואלה, מתי היה כן. לך זמן? זה לא מאוד עמוס <אח> לימודי רפואה? זה עמוס, אבל יש זמן. זאת אומרת, עיקר הסקילס שנמדדים עליהם זה סקילס של שינון חומר ואחרי זה מין הקאה שלו. <אח> ותוך כדי זה עובדים כמעט כולם אצלנו בעבודה אחת, שתיים, אני עבדתי בשלוש עבודות באיזשהו שלב. וואו,
1: באיזה שלוש עבודות? בתור מורה. כן. סליחה. מורה למה? מורה לביו-רפואה. מה? איפה לומדים ביו-רפואה? בעורד חולון. וואו, כן.
0: ביו-רפואה? ביו-רפואה. תסביר לי שנייה מה לומדים בביו-רפואה. אז כיתה יו. מולקולות? גנטיקה? כאילו כאלה, או... האמת שלא, לוקחים את זה למקום של גם לייצר עניין אצל התלמידים. היה לי המון המון חופש, אז אני לקחתי את זה למקום של באמת ללמד אותם, מה מעניין אותם, ואיך הם יכולים להתקדם בעקבות מה שמעניין אותם. Hmm. אז לדוגמה, עבדנו עם כל מיני פרויקטים שהם הציגו, גם עם איזה מחקר על כל מיני אירועים משפחתיים שקרו, ואז כל אחד לקח ולימד בעצם את שאר החברים בכיתה, על מה היה שם, למה היה שם, מה אפשר לעשות. כן. אבל <אז> איך <אז אז> זה <אז> קשור לביו <Bio> כי הדברים האלה, המשפחתיים האלה הם משפחתיים רפואיים. אה, הבנתי. דוד שהיה חולה בסרטן. אז מחלות תורשתיות ודברים כאלה. לדוגמה. הבנתי.
1: וזה היה במסגרת איזה פרויקט פרח כזה, או אחד מהפרויקטים שנקראים ככה? או לא. לגמרי. פשוט הלכת והתקבלת כמורה ל... איזה מגניב. דיקטה יוד. יוד שלוש. מדהים, <laughs> מדהים.
0: ואיזה עוד עבודות עבדת?
1: אז
0: <laughs> עבדתי בתור ראש מחלקת תרבות באגודת הסטודנטים לרפואה, <וגם> Mm, איפה? במסעדת 2C, מכיר? בקומה ה-50 של... תעזרי אלי, אה, כן. אה, גדול. <laughs> אז תגיד, את כל
1: העבודות האלה היית צריך כדי לפרנס את עצמך, או שסתם היית חרוץ? <laughs> <laughs>
0: כדי לפרנס את עצמי. כן. איפה <laughs> גרת בתור סטודנט? אז בתור סטודנט בשנה הראשונה גרתי במעונות של אוניברסיטת תל אביב, mm -hmm. ואחרי זה התחלתי להדרים, אז זה היה הצפון הישן, ואחרי זה מרכז תל אביב, והיום זה ממש שפירא, ואז באיזשהו שלב גם נכנסתי לעבוד בשיבא, במרכז לסימולציה רפואית, שאנחנו עושים כל מיני סימולציות לרופאים, לאחיות, לפרמדיקים, כל מיני סימולטורים שפשוט מכשירים רופאים איך, איך לטפל. כמו בטיס, שיש את הסימולטורים כן. לטיסה. אז תדמיין לך בובה ענקית ששוכבת, וממש אפשר להפגיל yeah, אותה. היא ענקית או שהיא בגודל של בן אדם? It's... גודל של בן אדם פלוס. אוקיי. Okay. Okay. שממש מדמה את כל האנטומיה של הבן אדם, ושאפשר לבצע עליה ניתוחים ופרוצדורות אה, למיניהם. ואז זה היה ממש להכשיר את הסטאז'רים, את הרופאים הבאים של המדינה. מגניב. כן. איך אתה, אבל, לא הבנתי, אתה כל הזמן מספר שאתה מדריך <laughs>
1: כאילו את היותר גדולים או משהו, משהו <laughs> איך, איך <laughs> כאילו, זה העבודה, היית צריך להדריך אותם בסימולציה
0: שהם, או שרק עזרת להם כאילו לי, לי, לסדר את הבובה במקום. אז זה מתחלק לשניים, זאת אומרת, בצבא כשהדרכנו, זה היה להדריך את הצוות. זה היה ללמד את זה, זה המון דברים שגם היום אני משתמש בהם. זאת אומרת, לזהות מי הגורם בצוות שהזמן שלו הכי יקר, לדוגמה הרופא, כשנמצא שם רופא אחד-שניים, וכל השאר זה אנשים שהיו חובשים בעבר בצבא, ועכשיו במילואים אז הייטקיסטים, נהגי מוניות, ואיך מלמדים את כולם לעבוד ביחד. הבנתי, אוקיי. איך אגב מלמדים את כולם לעבוד ביחד? וואו, רק על זה אפשר לדבר שעות. סתם, זה נורא מעניין
1: אותי. טוב, טוב, ומתי נכנס לך הג'וק הזה שבגללו הופעת בכל מיני עיתונים ובכל מיני אה, דברים כאלה שראיתי אותך בזמנו באינטרנט, אה, שהחלטת שסטודנטים לרפואה גם התנדבו, לא מספיק שהם עסוקים והם צריכים לעבוד בשלוש עבודות, הם גם התנדבו,
0: מה, איך זה, איך התחיל הסיפור הזה? וואו, אה, אוקיי, אז הכל התחיל בינואר של השנה השלישית שהייתי בתוך לימודי רפואה. יש לי בתודה שגרה בגואטמלה. ובתוך כך אחת מהשיחות שלנו היא סיפרה לי שבאים להתנדב אצלהם המון סטודנטים מארצות הברית. לעשות חודש, חודשיים במדינת עולם שלישי, mm -hmm. כדי להיחשף וללמוד ולהביא אחרי זה את הידע איתם חזרה. עכשיו, בתור סטודנט שנה שלישית, בעיקר מה שמתעסקים בו זה ללמוד, לקרוא חומר ולהקיף תשובות במבחנים. כן. כי גם אתה יודע, הרופאים אז כזה לא נותנים לנו לכתוב יותר מדי, כי אף אחד לא יבין מה אנחנו כותבים. אז נשארים בהקפות של התשובות. ואצלנו בארץ אין דבר כזה בכלל. זאת אומרת, כל השילוב עם מדינות עולם שלישי הוא משהו שהוא עדיין לא שם, וסטודנטים לרפואה לומדים הרבה מאוד על מחלות, ואני חושב שמה שהניע אותי שם זה להסתכל על האדם שמאחורי המחלה. ואז התחלתי לגשש. התחלתי לגשש ולהבין מה באמת קיים בארץ, זאת אומרת, לא רק מה אני מכיר מתוך הפקולטה בתל אביב, אלא מה קיים גם בשאר המקומות, וראיתי שבאמת יש פער. עכשיו, בהתחלה הרעיון היה לשלוח סטודנטים אה, אחרי איזושהי תקופת הכשרה בישראל, לשלוח אותם באמת למדינות עולם שלישי, ואז עם כל הידע שהם חוזרים איתו והדברים שהם מביאים לשם, להחזיר אותם לארץ, ושגם בארץ הם עושים עוד עבודה התנדבותית. באותו זמן דיברתי עם דיקן הפקולטה לרפואה, פרופסור אהוד גרוסמן, שהוא אדם מדהים, שעצם האמירה של דיקן שמוכן להיפגש עם סטודנטים, שזה <אד> לא משהו שמובן מאליו. נכון. <אד> <אד> שאל אותי שאלה של... זה מדהים, הערכים נכונים, אבל למה לא להתמקד קודם כל במדינה שלנו? יש פה עוד כל כך הרבה צרות שיש כאן. לפני שאנחנו יוצאים בכלל... זאת אומרת, הדבר הראשון
1: שעשית, ואני רוצה להתמקד בזה רגע, כי זה קשור לנושא של איך להיות יצירתי. סליחה שאני רגע מעיף את זה הצידה. ברור. באיך להיות יצירתי יש כמה שלבים. השלב הראשון זה קופי. קודם כל, הנה פרויקט שמישהו אחר עושה, בואו נעשה בדיוק אותו דבר. Mm. שלב השני זה טרנספורם, כאילו לא איזה טרנספורמציה אני יכול לעשות לזה כדי שזה יותר יתאים ובאמת שם מתחילה היצירתיות. אז אתה באת ואמרת, דיברתי עם בתותה שלי, היא אמרה לי זה מה שעושים בזה בגוטמלה, אמרת, בוא, קודם כל בוא, בוא נעתיק, נעשה את זה גם לפה. ואז בא אליך דיקן ואמר לך, בואו נראה איך עושים איזה טרנספורמציה, זאת אומרת, למה אתה צריך לנסוע לגוטמלה, יש פה הרבה בעיות. ויש פה, אולי לא מדינת עולם שלישי, אבל יש פה לא מעט אנשים עם נזקקים. כן. ושלא לדבר, אני לא יודע אם הגעת לזה, אבל מאחורי כל מיני קווים ירוקים יש עוד כל מיני מדינת עולם שלישי, שהיא מאוד 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 קרובה אלינו, ואפילו חלקה בבעלותנו בצורה כזו או אחרת.
0: אז, אז מה, הייתה לו הצעה קונקרטית? לא. אבל מה שהבנתי עוד זה שיש גם מקום להכניס את זה לתוך מסגרת הלימודים. Hmm. כי המחשבה שלי הייתה באמת סטודנטים לרפואה עמוסים מאוד ולומדים הרבה ועסוקים בתוך זה, אז איך אני לא מוסיף להם עוד עומס מעבר למה שכבר קיים? כן. איך אני גורם לזה שהאקדמיה נותנת מהצד שלה את המשאב שיש לנקודות זכות, שזה hmm -hmm. זמן, ואיך דרך הדבר הזה אני אומר לסטודנטים, תעשו עשייה חברתית, שהיא לא התנדבות כי אתם מקבלים על זה משהו, כן. אבל הם עשו הרבה יותר ממה שהם
1: קיבלו. 아, אבל זה לא בעצם כל העיקרון של אה, התמחות, זאת אומרת מה שאתם עושים
0: לא, כי מתמחים, הם מתעסקים ספציפית כדי להתמחות בתחום רפואה שהם עושים. לדוגמה, רופא עיניים שמתמחה בזה, mm -hmm. לומד טוב מאוד איך לטפל בכל מחלות העיניים. הבנתי. וכאן האמירה היא שאנחנו של... לא מסתכלים כל כך על הפן הרפואי יותר, אלא על הפן של הקהילה. זאת אומרת, האדם, כשהוא יוצא מהבית חולים, הוא חוזר בבית שלו, הוא חוזר לקהילה שלו. ואם מבינים טוב, אם הרופאים גם יבינו את ה... את הבית של האדם, את כל המרכיבים שלו, את הסביבה שעוטפת אותו, אפילו אם חשוך לו ללכת ברחובות, שזה משהו שפתאום מאיים על הבריאות במובן הרחב. כן. אז ככה זה מה שאנחנו לימדנו ומלמדים את הסטודנטים שלנו לעשות. להסתכל לא רק על בריאות בתור היעדר מחלה, אלא על בריאות בתור הרווחה הנפשית והכלכלית של הבן אדם.
1: מדהים. אז, אז אה, אוקיי, הייתה לך מחשבה שזה ייכנס לתוך תוכנית הלימודים, אבל בטח המחשבה הבאה בתור זה... מי ייתן לי לעשות דבר כזה? הרי לשנות תוכנית לימודים באוניברסיטה זה משהו שנשמע כזה בלתי אפשרי. כן,
0: לגמרי. וזה היה ממש, אני זוכר את הפגישה הראשונה עם הדיקן, שיושבים עם שני סטודנטים מפוחדים, אני והשותף שלי מיכאל מיכלין, ושנינו יושבים כזה, אתה יודע, סטודנטים שנה שלישית רגילים להסתכל על הדיקן מלמעלה, מדברים איתו, והוא אמר, אוקיי, זה נשמע מאוד מעניין, אני תומך בזה קרונית. הצענו לו גם את המסגרת של קורסי בחירה, שזה מקום שיש יותר משחק והוא אמר, אוקיי, אני נותן לכם בין שתיים לארבע נקודות זכות. מה? בואו תציגו, בואו תציגו מה אתם רוצים לעשות. אוקיי, okay. עכשיו, מה שקרה תוך כדי זה גם, עבדתי במסר, בתל השומר, כמו שסיפרתי לך, המנהל של מסר הוא אדם מדהים, יזם בכל רמ"ח עבריו, פרופ' אמיתי זיו, שהיה טייס בעברו, רופא, הקים את מסר, כל המרכז הזה, סגן מנהל תל השומר, סגן דיקן הפקודתא לרפואה, רב פעלים. והתייעצתי איתו על כל הפרויקט הזה, אדם עם אג'נדה חברתית, והוא אמר לי, תשמע, בדיוק הגיע למסר, לעבוד, מנהלת מחקר חדשה, שחזרה מארצות הברית אחרי 15 שנה, הם קוראים לה פרופסור רותי מרגלית, היא רופאה שהקימה שם אקדמיה למעורבות סטודנטים בקהילה בנברסקה, אומאה. מדהים. כזה, וואלה, מה עניין? דיברתי עם רותי בצהריים יום אחרי זה, קבענו לדבר, ופשוט... זה היה קליק מהרגע הראשון. ואת הדברים שאנחנו חיפשנו איך לעשות, אנחנו חשבנו על דברים מאוד מובנים. כי גם בתור סטודנטים אמרנו כמה חופש אנחנו יכולים לאפשר, וגם ומה... מה אנחנו יודעים. כאילו, לא אתה יודע, אנחנו באים עם כן. רעיונות טובים ואחלה כן. ערכים. ורותי הגיע אחרי 15 שנה של ממש תוכניות של סטודנטים שיוזמים עם קהילות, פרויקטים בתוך הקהילה. שדברים שהם רצים, ואלפי סטודנטים בשנה, עשרות אלפי אנשים שמקבלים טיפולים, שמשתתפים בפרויקטים, דברים יפהפיים. זכרו בפרס הבית הלבן על הפרויקטים האלה. מדהים. ואז ביחד עם רותי, אמרנו, אוקיי, גם רותי היא האדם המקצועי, שיכול אה, להיות רשום על הקורס, כי הרי בכל זאת, אז תארים זה הדבר החשוב. אה, וגם הגישה שלה, היא בדיוק הגישה שאנחנו רוצים ללמד את הסטודנטים. ומאותו רגע בעצם התחלנו לעבוד על זה ביחד.
1: אז, <אז מה, אבל... אבל... אז בעצם היא עזרה לך לבנות את הפורמט, כי לא היה, לא היה חמוס על איך בונים פורמט לדבר כזה.
0: לא, היה לי מושג מה, זה, מזה שבניתי קורסים ובניתי הדרכות אה, החל מהשירות הצבאי שלי, אבל היה הרבה דברים שמן הסתם בתחום הרפואה שאני לא יודע, ו... ותביאו בדיוק האדם שגם התנסה שם בקו ראשון, גם עבד בקניה הרבה מאוד זמן, mm. ובדיוק איתה זה היה השילוב. של אני בתור מייצג את הסטודנטים ומבין איך אנחנו יכולים לדבר אליהם ומה מתאים אליהם ומה סטודנטים יבואו ומה סטודנטים יעריכו. כן. ורותי מפן שלה איך אנחנו יכולים לעשות את זה.
1: זה ממש, ממש... מדהים איך שתיארת את זה כי יש פה מין, גם פה, גם בפגישה עם הדיקן, גם בחיבור ביניכם, יש פה את הנקודה הזאת של להבין מה יתאים לצד השני. Uh, ולספר לו את זה בצורה שתתאים לצד השני. שזו נקודה נורא חשובה, והיא נשמעת טריוויאלית, אבל היא מאוד לא טריוויאלית. הרבה אנשים שיוזמים דברים, לא משנה אם הם עסקיים, התנדבותיים וכולי, יש להם איזשהו רעיון, והם בטוחים שהרעיון שלהם הוא מדהים. אבל כשהם באים להציג אותו, או לנסות למכור אותו למי שצריך להשתתף בו, לא הולך להם כל כך בקלות. ואני חושב שהרבה פעמים מה שמתפספס שם, זה שהם לא יודעים להסביר... איך זה כבר עונה על צורך שכבר יש למישהו מהצד השני? שזה בעצם העניין הזה של... שכנראה זה מה שהיה שם, חוץ מהבחור הזה שהוא גם מדהים, אותו דיקן, גם אתה
0: ענית לו בדיוק על מה שהוא מחפש והיה צריך. בדיוק, אני מאוד מסכים איתך. אני חושב ש... זאת אומרת, גם בלשונות עולם, מה שאנחנו עושים ביום-יום, זה ללמד את הסטודנטים לא להסתכל ולחשוב שהם יודעים, אלא לבוא ב... עיניים פתוחות טבולה ראסה, לשאול את הצד השני, מה אתה צריך? Hmm. זאת אומרת, השאלה שהיא נראית לפעמים כל כך טריוויאלית, אבל כל כך דורשת הורדת אגו מוחלטת, מה אתה צריך? אז מה,
1: מה קורה שם בעצם בהתנדבות? מה, מה האופי של ההתנדבות?
0: אז יש לנו קורס של 6 נקודות זכות בפקולטה לרפואה בתל אביב, סטודנטים עובדים בקבוצות קטנות, כל קבוצה כזאת מתחברת לקהילה מוחלשת. עכשיו, קהילה מוחלשת הסטודנטים קודם כל בכלל מכירים ומבינים מה זאת קהילה, איך מדברים לאותה קהילה. לדוגמה, מנהגים שבתרבות של, בתרבות הפליטים. מנהגים שונים משלנו, תרבויות שונות, אפילו דרכי תקשורת. כן. יש להם קבוצות וואטסאפ של עשרות אלפי אנשים שככה הם מתקשרים. וואו. עכשיו, אנחנו רואים לה, בהתחלה בכלל תעשו מיפוי של הקהילה הזאת על כל ההיבטים. ובמפגש הראשון אני ממש זוכר שכשיצאתי עם הקבוצה אמרתי להם, למפגש הזה אתם באים לא במטרה ללמוד, אתם במטרה להכיר. קודם כל, תיצרו את הקשר האנושי, תבינו את הצד השני, תראו אותו, ומשם יעלו דברים אותנטיים ואמיתיים. כן. Okay. וזה משהו שאנחנו, שאני מאוד מאמין בו בכל ההיבטים של החיים. זאת אומרת, בכל פרויקט היום שאני עושה, אני מניח כל מיני הנחות לפני שאני מגיע, ואז אני פשוט שואל את הצד השני. Hmm. ומקבל לחלוטין את זה שהתשובה יכולה להיות שונה ב-180 מעלות מהתשובה שהייתה אצלי בראש לפני, וזה כן. לא רע.
1: כן, זה מצחיק, אתה מדבר על uh, רופאים ומתנדבים וזה, ואני uh, מיד חושב uh, על, כאילו מה שהזכרת לי הרגע, זה גם קשור לאותם מערכת יחסים בין uh, עובד ובוסית, או בין פרילנסר ולקוח. הדבר הבסיסי הזה שאנחנו שוכחים לעשות זה לבוא ולהגיד בקול רם, מה שהבנתי שאתה צריך זה 1, 2, 3, 4 ואז תמיד אומרים 1 ו-2 כן, אבל 3 ו-4 לא הבנת מה שאני צריך זה וכשלא עושים את זה אז מישהו עובד על 3 ו-4 כשמישהו אחר היה צריך 5 ו-6 <אם> אתה מבין שזה מדהים הדבר הזה שהרגע סיפרת? אתה אומר שסטודנטים עושים קורס ומקבלים נקודות זכות על לעזור לאוכלוסייה בארץ זה די מטורף כאילו אחרי שעשית את זה זה לא פתאום כולם אמרו היי למה לא כולם עושים את זה כל הזמן <laughs> זה כאילו מרקט פלייס ששני הצדדים שלו ממש צריכים אחד את השני ואיכשהו. כן
0: אמרו את זה גם זה, זה מדהים לפעמים אני מסתכל על זה כבר בתור משהו שאתה יודע בשנה הראשונה שעשיתי את זה הייתי בלתי נסבל לא יכולתי לדבר על משהו אחר חוץ מזה. <laughs> הורים חברים בת זוג והכל. ו... ואני חושב שיש פה. שיש פה אמירה מאוד גדולה מצד האקדמיה. זאת אומרת, להגיד, אתה יודע, בכל ההיסטוריה המהפכות למשל התחילו מסטודנטים. ולא שאנחנו חלילה מכוונים למהפכה, אבל עצם האמירה שסטודנט הוא לא רק אה, סטודנט מקצועי, אלא גם יש פה את השלב האחרון של מערכת החינוך, mm -hmm. שמדברת על הערכים, זה משהו בעיניי שהוא יפהפה. Okay. כשאנחנו מדברים okay. גם על מהו רופא תור ומהו בכלל איש מקצוע טוב, אז אחד לטעמי זה אדם שיודע להגיד אני לא יודע. ואני גם לא יודע מה אני לא יודע. עכשיו במיוחד, במיוחד, במיוחד לסטודנטים לרפואה ולרופאים לעתיד. שלפעמים בוא נגיד מרגישים בראש איזושהי פירמידה. Mm
1: -hmm. וזה משהו
0: שאנחנו מלמדים מהר מאוד איך כאילו להסתכל על זה של אתם עובדים כחלק, אתם עובדים בקבוצה, אתם עובדים עם עוד אנשים ושימו לב איך גם הפליט יכול ללמד אותכם. מדהים. הוא לא צריך להיות פרופסור ראש מחלקה כדי ללמד אותכם כדי שתלמדו מזה. ורק על המפגש הזה, בגלל זה גם קראנו לכל הפרויקט הזה, לא לשנות את העולם, לשנות עולם של בן אדם אחד בתוך התהליך הזה. עכשיו נגיד, מכל הבחינה של איך אנחנו מסתכלים, אז זה לא סטודנטים באים לעזור לקהילה. זה סטודנטים באים להיות שותפים עם הקהילה, מתוך ההבנה שהפתרון עצמו, כמו הצורך, נובע מתוך הקהילה. כן. והמטרה שלנו זה שכל הפרויקטים האלה עוברים להיות, מובלים על ידי אנשי קהילה. ואז אנחנו גם בונים אותם בתור המנהיגים, מראים להם ונותנים להם את האפשרות והמקום. פשוט להוביל וליזום. כן. כן. אז, הסט, אז הסטודנט מכיר את הקהילה ואז מה הוא עושה שם? אז הסמסטר הראשון מוקדש להכרה, לאפיון צרכים, אפיון משאבים, ובסוף הסמסטר הראשון מוחלט על איזשהו צורך, ביחד עם, אותו, עם אותה קהילה, כשאת הקהילה גם יש לה את הארגון החברתי שעובד איתה. לדוגמה, אנחנו עובדים עם נוער בזנות, זה ארגון בת של הלם, שנקרא ארים בלילה, 24/7, שלטר שיושב בדרום העיר, ואז הארגון מטעמו מקצה עובד סוציאלי, מנטור שמלווה את הסטודנטים בתהליך, hmm. שוב מתוך הבנה שהוא מכיר הכי טוב את השטח. כן. עכשיו, אותה עובדת סוציאלית למשל מהארגון הזה, נוגה אשכנזי, שהיא מדהימה, אז היא ממש הלכה עם הסטודנטים יד ביד, הפגישה אותם, לימדה אותם על המרכז עצמו, על השירותים שמקבלים, ואפיינו צורך. הצורך לדוגמה עם הקבוצה הזאת היה צורך בטיפולי שיניים, hmm. שזה מפתיע אותנו, זה הפתיע מאוד, זאת אומרת, מסתכלים קהילת קצה של נוער בזנות, עולים לנו אלף ואחד צרכים שהם נראה יותר בוערים מזה. כן. ומאיתם עלה פשוט הצורך של טיפולי שיניים. אז אמרנו, אוקיי, הבנו את הצורך. מה אנחנו יכולים לעשות כדי לענות על הצורך הזה קצת. כן. אז חיפשנו את הגוף שיש לו צורך לתת טיפולי שיניים. בית ספר לרפואת שיניים באוניברסיטת תל אביב. סטודנטים עושים טיפולים כדי להיות רופאי שיניים. התחברנו אליהם לעוד אחוות רופאי שיניים ובשנתיים, שנה וחצי האחרונות, נתנו למעלה מ-140 טיפולים, טיפולי שיניים בחינם, לצעירים בזנות, על ידי סטודנטים, על ידי מתמחים, מדהים. בפקולטה לרפואת שיניים. כשהחמישה סטודנטים שהיו בקבוצה הראשונה, הם אלה שהרימו את כל הפרויקט הזה. וואו. הם אלה שיצרו את הקשרים, הם אלה שדאגו להביא את האנשים, הם אלה שהיו שם בזמן הבדיקות, שביקשו מהאנשים כל הזמן משהו ופידבק על כל טיפול, ומהסטודנטים, איך היה להם. Yeah. <laughs> תגיד, אני רוצה
1: לשאול אותך שאלה אמיתית. קודם okay. כל, כל, זה תשמע, אני מדמיין את הסטודנטים האלה שעושים את הדבר הזה והם מבינים איך הם משפיעים על חיים של אנשים, וזה עוד לפני שהם נהיו רופאים, ועם אוכלוסייה שלא היה להם, ש... כנראה בשום הזדמנות אחרת הם לא היו מגיעים אליה, אלא אם הם היו בהם, באמת עובדים באיזושהי עמותה. ואני מדמיין אותם, אתה יודע, עפים לשמיים וזה, ואתה מחייך פה חיוך גדול כזה, ואתה כולך על זה. אני רוצה רגע שאלה כנה. כן, כמה מהסטודנטים הם באמת ככה... זה גורם להם לוואו מטורף, וכמה מהם
0: אומרים, טוב, זה עוד קורס שאני עושה עם שש נקודות. <אם> אני לא יודע להגיד לך את זה מספרית. <אם> אני חושב, בסוף השנה שעברה, כשעשינו סיכום על הדברים, וגם השנה, <אם> לכל אחד השתנה קצת משהו בתפיסה. הרבה מהדברים האלה זה גם דברים שאנחנו רואים בתור השלכות מאוד מאוד רחוקות. אנחנו מתוך אג'נדה מתייחסים לסטודנטים בשנה הראשונה. סטודנט בשנה הראשונה לרפואה, לא יודע יותר ממך, ליאור פרנקל. כן. ודווקא מתוך המקום הזה, שהם עוד לא פיתחו את הציניות שיש אחרי זה באקדמיה, ועוד כן. לא את האורח חיים הקשה, זה הזמן ללתת להם גם את המקום הזה. אז אני לא יודע עדיין לומר לך, אני יודע להגיד לך שהיו כמה רגעים מאוד מרגשים מבחינתי. ספר לי על איזה אחד. אז זו דוגמה בשבוע הראשון שעשינו את הבדיקות סקר לצעירים בטיפולי שיניים. אחד מהצהירים האלה נשאר אחרי הבדיקות, חיכה כמה שעות עד שייגמרו הבדיקות לכולם, וניגש לעובדת הסוציאלית, והוא אמר לה, תשמעי, זה הפעם הראשונה שאיש סגל רפואי ראה אותי באמת, הוא שאל אותי, איך לפנות אליי, בתור זכר או נקבה? הוא היה ג'נדר קווינר. כן. ועצם השאלה הזאת שינתה לצעיר הזה את כל עולמו, כי זה היה משהו שפשוט הרגיש שרואים אותו. כן. עכשיו, עצם אפילו השאלה הזאת שפתאום נכנסת לרפרטואר של שאלות שרופא יכול לשאול, וזה לא איזה טאבו, אמרתי, אני, אני באותו יום הלכתי עם חיוך מפה ו... מדהים, מדהים. ועד חיפה. ו... מדהים. כן. תגיד, אז עכשיו בוא נדבר רגע עוד פעם עליך.
1: אתה עושה את הדבר הזה ואתה רואה אותו כבר גדל ותופס נפח. כמה סטודנטים השתתפו בזה, או משתתפים בזה?
0: אז עד היום השתתפו בערך 150 סטודנטים. מדהים. שבכל פרויקט יש את הקבוצה שיוזמת ויש עוד סטודנטים שמשתתפים בתור נותני שירות מסוימים.
1: כן. וזה הולך טוב, זאת אומרת האוניברסיטה מעודדת
0: עוד ועוד אנשים להשתתף בפרויקט הזה? כן. עכשיו יש לנו קצת אישיו שאנחנו נתקלים בבעיה. פשוט בעיה תקציבית. אוקיי. כרגיל בעולם העמותות. כן. שזה גם נושא מעניין מאוד לאן הפילנטרופיה הולכת. אבל ככלל, כל האמירה של האוניברסיטה שמאוד עמדה מאחורי זה, גם מבחינת קשרים שהגענו אליהם, גופים שרוצים לשתף פעולה כל הזמן, זה, זה היה מדהים. אוקיי, okay, אז אני רוצה רגע עוד פעם, הייתי באמצע השאלה
1: האישית ואז התבלבלתי לשאלה אחרת. <laughs> אז זה מתחיל לקרום עור וגידים.
0: איך זה משפיע עליך? בכמה מישורים. החיים שלי באותה שנה נראו די כאוטים, הייתי קם בשבע בבוקר. יוצא לבית חולים, מסיים את הבית חולים ועובד עד 12 בלילה על דברים של העמותה. לא היה לי היית עוד עובד גם באיזשהו משרה? עבדתי גם במסר באותו זמן, ואז היה ממש לעשות ג'אגלינג בין כדורים, וזה היה מתיש, בכנות, אבל קמתי עם אש בעיניים כל בוקר, ובעיקר קמתי עם אש בעיניים בגלל העמותה. וזה היה משהו גם שבחצי שנה האחרונה של הלימודים שלי, בשנה הרביעית, ממש הרגשתי שאני קם בבוקר בשביל, בשביל זה. ו... ועצם היכולת הזאת שפתאום, אני בתור סטודנט פישר, שכאילו אין לי תואר, אין לי ניסיון, אה, יכול לעשות דבר כזה ומקבל את ההזדמנות המופלאה הזאת לעשות קצת טוב בעולם הזה, אה, זה נתן לי אמונה לזה שאני יכול לעשות. כן. ושאני לא צריך לחכות לאישור בשביל לעשות, אלא שאני פשוט יכול לעשות. כן. ו... והשינוי תפיסה הזה הוא משהו שהשפיע גם על ההחלטה של לעזוב את הלימודים. <אח> היו, זאת אומרת מצד אחד זה היה גם אין דיסוננס, כי מצד אחד אנחנו יושבים עם דיקן הפקולטה בישיבות אה, אסטרטגיות ומתכננים דברים ואני פונה, כאילו אני פוגש רופאים בבית חולים בתור סטודנט שהם הרופאים האחראים עליי ואז אני נשאר לדבר איתם על הפרויקט של לשנות עולם ואז פתאום, כאילו המשוואה כזה משתנה. כן. אז היה לי, זה היה חצי שנה די מורכבת מבחינתי, כי לא הבנתי מה אני. <laughs> אני סטודנט לרפואה, אני אה, שותף אה, להקמת תוכנית כזאת, כאילו, מי אני, מה אני. כן. ואיך אה, הסביבה הגיבה כשהחלטת שאתה מפסיק ללמוד? אז הסביבה הייתה מאוד אה, תומכת. הם אה, היו שלושה אנשים שמאוד היה לי חשוב להתייעץ איתם בתהליך הזה של העזיבה. הראשונה הייתה השותפה שלי, רותי, שהיא מאוד תמכה בזה, וכל ה... רותי ממסר. רותי ממסר, ש... שהיא פשוט תמכה בזה, היא תמכה ב... בכל החלטה שאני אקבל. היא קנתה לי אז את הספר של דוקטור סוס, כי יוצאים ומגיעים <laughs> למקומות מופלאים. כן. ממש קולע באותו זמן. <laughs> התייעצתי אז עם הדיקן שלי גם, שהוא מצידו אמר, הוא גם מאוד תמך בכל מה שאני אעשה. כן, נצטער על העזיבה, גם בשביל המערכת ככלל, גם בגלל כל מיני עתיד שהם תכננו לי. ההורים מאוד תמכו, הם תומכים בכלליות במסלול חיים שאני עושה, ואני בר מזל שיש לי כאלה הורים. אתה חושב, אגב, אז בנקודה הזאת, אתה חושב, אגב, שזה שאתה
1: ידעת ב-Back of your שההורים שלך הם תומכים ושיהיה לך גב, זה קצת
0: עזר לך לקחת את ההחלטה הזו? אני בטוח, אני בטוח שכן. הרבה, מה, הרבה מהמחשבות היו על, היו על כזה cost effective. זאת אומרת להישאר בלימודי רפואה עוד שלוש שנים, בתור מסגרת שאני יודע או לא יודע שאני רוצה לעסוק בתור רופא, mm -hmm. אבל יש משהו גם בלקבל את התואר של רופא, בכלליות לכל, לכל דבר אחר שרוצים לעשות, עם, מול המחשבה על זה שבאמת כל רגע הוא הרגע לחיות כזה את הרגע. שאותי זה פגש בזה שדודה שלי נפטרה בגיל מאוד צעיר מסרטן מאי הגס, ואני זוכר שדוד שלי בלוויה ביכה את העתיד שלא יהיה, שהם בנו ביחד. ואני זוכר את עצמי פשוט יושב אחרי זה וחושב כאילו, אני מתכנן את העתיד, חי את העתיד, ו... ומה אני רוצה לעשות עכשיו? כן. Okay. אז הסביבה הייתה מאוד תומכת, והשיחה השלישית שהייתה לי היה עם אמיתי, עם המנהל של מסר. שהשיחה הזאת היא הפילה לי כמה אסימונים. אני זוכר שאמרתי לאמיתי שאני עוזב את הלימודים, והוא כזה הסתובב מהכיסא, נותן לי מבט uh, ישיר, סיפר לי שהוא עשה כמה הפסקות במהלך הדרך שלו, ואמרתי לו שאני מרגיש שאני לא fully into it ברפואה, שאני עושה את זה בשביל uh, לסמן וי בשנה הזאת, ושמה שאני עושה מהלב זה את העמותה. כן. והוא אמר לי משהו על זה שמרגילים אותנו לחשוב שאדם צריך לעשות משהו אחד. ממש טוב, והסוג השני של האנשים, שנראה לי גם אתה כזה, זה אנשים שעושים הרבה דברים, מספיק טוב. הוא זה שהיה לפני זה טייס, כן. ואחר כך רופא,
1: ואחר כך... אה, אוקיי. אז, אוקיי. אז היה לו גם בסיס להגיד לך משהו כזה. לגמרי. אבל מה הוא ניסה להגיד לך, שבו תהיה גם רופא וגם... אה...
0: כן. הוא ניסה להגיד של את זה, תוריד את הראש. אז זו הייתה השיחה שהקשתה עליך. זאת הייתה ש... שא' נתן לי מין גושפנקה כזאת אדם, מאדם שאני מאוד מעריך, על אדם, כזה לאוקיי, גם לעשות הפסקה זה בסדר, אדם, וגם להבין של באמת רגע, מי אני בתוך הסיפור הזה, והאם אני אדם שעושה משהו אחד, הסתכלתי על לימודי הרפואה, ואז כמו שסיפרתי לך שתמיד עשיתי עוד דברים תוך כדי, אז כאילו אף פעם לא הייתי אדם שעושה דבר אחד הכי טוב. כן. אדם, אני אדם שאוהב לשלב.
1: כן. <חש> 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 מה עם מחשבות מה יגידו עליי? לא היו לך?
0: בשלב הזה היו לי פחות, כי, כי זה אחרי, אחרי כל התהליך הזה, ש... זאת אומרת, הסטודנטים לרפואה, נגיד, מהשכבה, היו כאלה שהסתכלו על זה מאוד בעין מוזרה. זאת אומרת, למה אתם עושים את זה? למה אתם לא פשוט מתעסקים בללמוד יותר טוב לעשות את מה שצריך? כאילו, בואו נקבל עוד חמש נקודות במבחן. כן. ו... אבל אני זוכר שכאילו הרגשתי שם את המשהו הזה כזה שאני חושב אחרת על כל הסיטואציה הזאת ואני מסתכל עליה אחרת. זאת אומרת
1: העימות שלך עם הסביבה כבר התחיל הרבה לפני, הוא כבר התחיל כשהתחלת לעשות את הדבר הזה. עכשיו תגיד לי משהו, אמרת קודם משהו מאוד מאוד חשוב, אמרת, הבנתי שאני יכול... אפילו שאני סטודנט קטן, פישר, זה המילים שאתה השתמשת, כן, אני לא, לא חושב שאתה פישר, <laughs> אבל אפילו שאני סטודנט קטן, פישר, אפילו עוד אין לי תואר, עוד אין לי זה, אני יכול להרים דברים. Um, אני אשמח שתספר עוד קצת על המחשבות האלה, הספציפיות האלה שלך, כי אני חושב שזה דבר שהוא מאוד 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 עקרוני. Um, לי זה הגיע בגיל מאוחר מדי, ההבנה שאני יכול לעשות דברים רק כי אני יכול לעשות דברים. <laughs> כי אין <laughs> משטרה שבאה ואומרת, היי, hey, מה זה, אסור לך לעשות דברים כאלה, מי <laughs> אתה בכלל? אסור <laughs> לך להקים עסק. אסור לך להיות סטארט-אפיס, אסור לך להיות יזם, כי אין משטרה כזאת. אבל איכשהו בראש, שלי לפחות, עד גיל 30, הייתה משטרה כזאת. זאת אומרת, אני לא דמיינתי שאני יכול בכלל. <laughs> זה משהו שהיה לך מגיל יותר צעיר, או שזה פעם
0: נפל לך אסימון כזה. אז זה משהו ש... זה משהו שאני חושב שהוא גם... טוב, זו שאלה, כאילו, אני רגע חושב על זה, כי זה... בצבא זה המקום הראשון שבו התנסיתי באמת בהמון אחריות ויכולת להניע דברים ויכולת באמת למחשבה שלי שקורמת מציאות, והי, hey, המציאות לא כזאת רעה. כן, אני חושב ש... שהדבר הנכון הוא... להתחיל מדברים קטנים, מניצחונות קטנים. זאת אומרת, באותה מידה, כשהייתי מגיע לדיקן, יכול להיות שהוא היה אומר לי, לא, שכח מזה, עוף לי מהמשרד, מי אתה בכלל שתדבר איתי? וכל מסלול חיים שלי היה אחרת. זאת אומרת, יש פה הרבה גם עניין של מזל, בתוך הסיטואציה הזאת. אבל... אבל התפקיד שאני רואה שלי בעולם הזה, הוא לקדם באמת את הדבר הזה שאתה מנסה לשאול עליו, של איך, אנחנו, איך עוזרים לאנשים לעשות את הליפ הזה, את הליפ אוף פייף בעצמם. ובגלל זה נגיד בלשנות עולם, מה שיצרנו את זה ככה שאנחנו לא יודעים מה יהיו הפרויקטים. אני לא אומר לסטודנטים מה תעשו. ואנחנו לחלוטין מקדשים את זכות הבחירה שלהם והיצירה. ואנחנו מנסים שהתהליך הזה ייגמר לחלוטין בהצלחה. זאת אומרת, גם אם הפרויקט הוא לא יצא כמו שרוצים, העיקר שהוא יצא. כן. ואנשים רואים את זה שהם יצרו משהו שבא לידי העולם ונותן איזשהו ערך מינימלי. מה שאצלי לגבי דברים, ו... ואני חושב שלאט לאט אני הולך ולומד עוד בעולם, אני עדיין חווה עם זה שאלות כל הזמן.
1: ואתה מצליח לראות את הסטודנטים באמת עושים את הליפ? זאת אומרת, יצא לך, אני מניח שאתה לא יכול 140 להכיר אחד אחד, כאילו, אתה בטח מכיר בשמות, אבל לא ממש, יצא לך לראות סטודנטים שבאמת עשו את הליפ הזה? כן.
0: אני יכול לספר לך על אחד מהחברים הכי טובים שלי, אופיר, שהוא אחד מהשלושה שהתחלנו להקים את הדבר הזה. ואופיר כזה אמר בהתחלה, יאללה, חברים עושים משהו, בוא נעזור להם. החל מתרגום של דברים ובנייה, פשוט, יאללה, לתוך uh, קופצים למים. היום, אופיר אחרי שנתיים וחצי בתוך התהליך הזה, מסיים עכשיו שנה שישית, והבן אדם חושב אחרת. הבן אדם מסתכל על בעיה, ואומר, אוקיי, okay, יאללה, בוא נפתור אותה. מה הבעיה? והשינוי וה הזה שראיתי אצלו הוא בדיוק השינוי שהייתי רוצה לראות אצל כולם. אצלו אני רואה את זה כי הממשק איתו הוא מאוד קרוב, הוא גם חברי. וזה מדהים. עכשיו, אני רואה גם את הדרך חשיבה שלי, זאת אומרת, כזה, יאללה, לך תעשה. כאילו, כשאנשים באים עם רעיונות ועם פתרונות, אחלה, אז מה אתה הולך לעשות? כן. זאת אומרת, זה תמיד איך, איך עוזרים לאנשים לעשות את הליפ הזה, אז יש את האנשים, אני חושב, שלא, מעוני, שלא מעוניינים לעשות את זה אף פעם, יש את האנשים שעבודה שכירה מאוד מאוד טובה להם, מסגרת קבועה, וזה בסדר, וזה אחלה. יש את האנשים שלא משנה מה יקרה, יעשו את הליפ הזה, כנראה כמוך, כמוני, קודם כל, לא, אני הייתי בה באמצע. היית במצע? אני הייתי בה ומה עשה לא... לך את
1: הסוויץ'? גם, גם טיפול. גם הרבה מצוקה. זאת אומרת, הייתי ממש במצב לא טוב בעבודה אז, ב... זאת אומרת, המצב שלי בתוך... העבודה היה מצוין, אבל נפשית וגופנית, הייתי במקום לא טוב, גב תפוס כל הזמן וכאבי ראש וכולי, זאת אומרת, הייתי במקום שהייתי צריך... הבנתי שאני צריך איזשהו שינוי, לא חשבתי שהוא קשור לעולם התעסוקה אגב, אבל הסתבר שזה קשור. זאת אומרת, זה הגיע מתוך משבר ומתוך טיפול שתמך בי. אבל לא מזה שפתאום יום אחד השתנה לי משהו, זה לא היה לי זה, אז אני הייתי ממש במתנדנדים. יש את אלה שזה בא להם יותר בטבעיות, אני מקנא בהם, יש את אלה שבגיל 21, כאילו, פשוט, ואז זה או הגיע מהבית, או
0: גנטי, אין לי מושג, מה אני חושב שזה האוכלוסייה גם הכי מעניינת, בעיניי. כי זו האוכלוסייה שאני אומר, אוקיי, האדם הנכון ברגע הנכון, יכול שם לעשות את השינוי. נכון. ומה שאני מנסה לעשות כל הזמן זה באמת... להגיע לאנשים שלפעמים הדברים, הרי כל בן אדם יש לו את המקום הזה שהוא יכול ליצור מעצמו. ואם אנחנו מדברים רגע פילוסופית קצת, אז צרכים של אנשים הם מאוד דומים. צרכים ביולוגיים של שינה, אוכל, דיברנו קודם למה הלכתי ללמוד רפואה, והדבר שמשתנה הוא הרצונות של האנשים. כי לך יש רצון עכשיו לשבת ולראיין אותי פה במשרד היפה הזה. ולמישהו אחר יש רצון פשוט ללכת לעבודה, לסיים את היום ולחזור למשפחה שלו. ו... <עוד> ברצונות האלה אני מאמין מאוד שכשאדם הולך בעקבות הרצון שלו, יש מחירים שצריך לשלם, אבל זה הדרך היחידה למה שאנחנו, לחברה הזאת שיש לנו היום. חדשנות שבאה, היא חדשנות שבאה כי לאדם אחד כנראה יתחיל איזשהו זיק של רעיון. כדי להגשים אותו צריך עוד אנשים וצריך לעבוד עם אחרים.
1: כן. עשה לי להיות רגע פרקליט השטן. יס. אוקיי? כי התחלנו לדבר, עברנו לעניין היותר... שנוגע לכל מי שמאזין, ולא רק לסטודנטים לרפואה ועולם הרפואה ועולם ההתנדבות אפילו. אתה מסתכל על חבריך שהמשיכו ללמוד, אוקיי? ואתה אומר, אנשים צריכים ללכת בעקבות הרצונות שלהם וכולי. להם יש עוד מסלול מאוד ארוך, יש להם שלוש שנים אחרי שסיימת לסיים שנה שביעית, ואז עוד איזה 17 שנה, לא עד שהם <laughs> נהיים <laughs> להיות כאילו <laughs> אה, רופא שבאמת, אה, למרות שלעולם כנראה הם יעבדו קשה, וזה אה, אף פעם לא נהיה ארבע שעות ביום. אה, אתה מסתכל עליהם ואתה אומר, זה חבר'ה שמסתכלים על העתיד, נכון? איך אמרת על עצמך, מסתכל על העתיד וחיים את העתיד. עכשיו, עוד פעם, אני פרקליט השטן. הם, אין דרך אחרת להגיע להיות רופא, ואנחנו, הקהילה, אנחנו צריכים שהם יהיו, אנחנו צריכים אותם, הם מתקנים אותנו במוסך. אז הם אולי לא יכולים לענות על הנוסחה הזאת. זאת אומרת, כשאתה מדבר עם חבר טוב שלך שממשיך להיות רופא, או המשיך להיות רופא, יש ביניכם את המתח הזה? יש ביניכם
0: את הוויכוח הזה? זה משהו שבהתחלה, זה גם, זו שאלה ממש טובה, כי בהתחלה כשעזבתי את הרפואה היה לי הרבה ביקורת. היה לי ביקורת על האקדמיה והיה לי ביקורת על מערכת הבריאות עצמה, וגם ביקורת על המיינדסט של, של, של אנשים שנדרשים, שנמצאים בסיטואציה. אני חושב שהדבר הזה מאוד השתנה. היום אני יודע להגיד שאני מעריך ומעריץ את מי שממשיך במסלול הזה, והאנשים ששם הרבה מהם גם פשוט אוהבים לעשות את זה. זאת אומרת, זה שלי זה לא היה מתאים, זה לא הופך את הדבר לפחות ראוי או לפחות נכון. ההפך, אני רק מעריץ אנשים שאוהבים לעשות משהו שאני לא. איזה יופי זה. וכמו שאתה אמר, אנחנו צריכים אותם. כן. ואני חושב שזו גישה שמאוד למדתי לאמץ בכלליות על כל דבר, להיות פחות מרדן ופחות להגיד, זה לא בסדר, אלא יותר להגיד פשוט, לי זה לא מתאים וזה בסדר. כן. אוקיי. תגיד, איך מגדילים עכשיו את הפרויקט הזה? אז הפרויקט הזה, רותי בשנה הבאה פותחת אותו גם בטכניון, בחיפה, כשהמחשבה המקורית הייתה שבאמת, אם אנחנו רוצים להביא לשינוי אמיתי, אז אי אפשר שרק מקצוע אחד עובד עם הקהילה. Mm -hmm. וצריך שילוב, לדוגמה, של סטודנטים מעבודה סוציאלית ומתקשורת ומהנדסה, כי אחד יכול להביא למשוואה את הנוסחה שלו, את הידע שלו, נכון. ללמוד אחד עם השני, ולייצר פתרון ממשי.
1: וואו, אבל זה כאילו, זה קפיצה בסדרי גודל. מה הרגעים הרפואה?
0: כאילו, רפואה עוד לא השתלטתם על כל, ה... על כל הארץ. לא, גם המטרה היא, זאת אומרת, להביא איזשהו, איזושהי נוסחה שאומרת, א', סטודנטים הם אנשים ויש להם את כל היכולות בראש, ולכן תנו להם רק לפרוח ותנו להם את האחריות הזאת. Mm -hmm. זה מקום אחד שחשוב לקדם, ואנחנו מתוך אמירה של כל פקולטה לרפואה שרוצה לאמץ את המודל הזה, תאמצו אותו. זאת אומרת, זה לא יכול להיות איתנו בכלל.
1: נכון, רוב. אבל uh, אתה uh, אולי למדת את זה כבר ואולי עוד לא. בדברים האלה דרושה אנרגיה התחלתית מאוד 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 גבוהה של מישהו שהוא מגיע מהגרעין. כי פשוט לעשות קופי פייסט, אתה יודע, זה קשה. צריך או שאתם או שמישהו אחר יהיה מספיק משוגע כמוכם uh, יעשה את זה. אני, אני בכוונה שואל כי, כי הדברים לא קורים מעצמם כל כך. נכון. צריך, uh, אתה יודע, וזה בייחוד כשמדובר בדברים של התנדבות, ובייחוד דברים של שינוי הסטטוס קוו, um, אז uh, okay, אוקיי, אז, אז רותי הולכת לפתוח את זה בטכניון, גם אתה אומר לפקולדות אחרות, זה התוכנית. כן. <אף> כשאני
0: לפני אבל שנה... אבל אתם צריכים עוד אנשים שיעזרו לכם. נכון. זה לא יכול להיות רק אתה ורותי. לא, לגמרי. תשמע, מה שאנחנו צריכים עכשיו זה 150 אלף שקלים, תכלס, אה, כדי להרחיב את זה בתל אביב. אני קצת, קצת רציתי שתגיד
1: את זה פשוט בכל רם, למרות שזה בטח מאוד קשה <laughs> לך להגיד, כי אתה לא אה, נדבן או ההפך, אני לא יודע איך אומרים <laughs> את זה, אבל קצת רציתי <laughs> שתגיד את זה, כי זה נראה לי כאילו טוב להגיד את זה בכל רם,
0: ולא צריך להתבייש בזה. צריך 150 אלף שקל בשביל מה? בשביל להפעיל את כל הקורס והפרויקטים, בשביל לשלם לבן אדם שיכול לתפעל את כל הדבר הזה, לתת מענה לסטודנטים, לתת מענה לקהילות. זאת אומרת כאילו... שיהיה
1: כמו מנכ"ל עמותה, או וואטאבר קוראים לזה, איש אופרציה, שהוא עכשיו פרופר. מטפל בכל הדברים האלה. בדיוק, פרופר.
0: כן. ו... כש... כשבאמת, יש לנו באמת בעיה עם זה, אנחנו... כל המודל שניסינו ליצור הוא מודל שבו האוניברסיטה מצד אחד לוקחת חלק, העירייה מצד אחר לוקחת חלק, ו... הפרויקטים עצמם, כל פרויקט יש לו את המודל הכלכלי שלו. כי נגיד גם כל עולם הפילנטרופיה עובר שינוי מאוד גדול, שכבר לא מספיק לעשות טוב, אתה גם חייב להוכיח ולהראות שאתה עושה טוב. כדי לקבל תמיכה. אז זה בגדול מה שאנחנו... אז מאיפה תביאו את הכסף? זאת שאלה מאוד טובה. אולי מהמאזינים. אולי מהמאזינים? אולי המאזינים
1: מכירים מישהו שזה... אפשר לעשות... פרויקט מימון המונים, נכון? למרות שפרויקט המימון המונים זה לא באמת מביא כסף, כי צריך להחסיר את הכסף במתנות. אבל אנחנו קוראים אליכם, אם מישהו מכיר מישהו שיכול איכשהו לעזור, ויהיה מעוניין לעזור לפרויקט הזה לקרות, אז טוב, אנחנו נשאיר איזה לינק שלך או משהו בפרטים, או אימייל או משהו. נשמע לי דבר מדהים, ואני רוצה להגיד לך ש-150 אלף שקל... יגרום גרום. לכמה סטודנטים ל... לעשות את הפרויקט הזה?
0: עשרות סטודנטים. ועד עכשיו טיפלנו בשנתיים האחרונות, טיפלנו, כאילו, עבדנו עם 2,500 חברי קהילה, mm -hmm. וזה, המספרים גדלים. זאת אומרת, כן. יש לנו יריד בריאות לפליטים כזה, שמאות ילדי פליטים פשוט היו וקיבלו טיפולים מסטודנטים אמריקאים ישראלים. כן. אז כאילו, אני יכול לספר לכל אחד מהפרויקטים שלנו, אבל בתכלס, יש פה, יש פה, אמירה פעמיים, אמירה אחת של לעשות טוב לקהילה, רופאים שמסתכלים אחרת פשוט על האנשים. כן, שגדלים פה רופאים שמחוברים לשטח. שמחוברים לבני אדם. כאילו למי מאיתנו לא הייתה חוויה עם רופא שיסתכל רק על מסך מחשב כשבאים אליו. כן. כשרק כותב במסך ולא מסתכל בכלל עלינו. אז בדיוק את הדבר הזה אנחנו מנסים לשנות.
1: זה מדהים. טוב, אני קורא לכם, חבר'ה, תחשבו מי יכול uh, לעזור. Uh, תגיד רגע, חן, כן, מה העתיד שלך?
0: אז אני לפני שנה עשיתי סוויץ'. עוד סוויץ' בהמשך, ועברתי לעבוד בהייטק. קיבלתי אז הצעה ממיליארדר ישראלי שפשוט מצא אותי בגלל כל הדברים שאתה ראית באינטרנט, ופנה אליי, הוא אמר לי בואו, כאילו אני מחפש צעירים יצירתיים, ובוא לעבוד אצלי. ועשיתי את זה, הלכתי לעבוד אצלו במשך חצי שנה בהייטק. שזה בדיוק החברה שסיפרתי לך עם פנרבכט שלמיניהם. כן. היה סופר מעניין, כי למדתי, אני מאוד אוהב לזרוק את עצמי לעולמות שאני לא מכיר בכלל. ואז הדבר הראשון שאני מנסה ללמוד זה שפה. אז הייתי עומד בדיילי בבוקר עם המתכנתים, עומד ליד הפרויקט מנג'ר ושואל אותו כל הזמן uh, בצד כזה, מה זה API? <laughs> 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 ואז התחלתי ללמוד שפה, ו... וראיתי שהחשיבה שלי, שהיא פשוט לפתור בעיות, לראות את המצב ולנסות לראות אותו קצת אחרת, you name it, בא לידי ביטוי גם שם. זאת אומרת, איזושהי בעיה אפילו טכנולוגית שאנחנו נתקלים בה, ואני יושב עם ה-VP ואני אומר לו, תגיד, ואם אנחנו מסתכלים על השעון ומפעילים עליו איזה אמייג' אנליזיסט, כאילו מילים שאני יודע לזרוק, אין לי מושג איך הם פועלות, הוא כזה, אתה יודע מה, זה יכול לעבוד. ואז לאט לאט גם פתאום בניתי לעצמי את הביטחון מזה שאת החשיבה הזאת, אז כל עולם תוכן שאני משליך את זה עליה, היא נותנת איזשהו ערך. כן. אז שם, ואחרי זה התחלתי להקים סטארט-אפ אה, בתחום של, אוקיי, אם אני מתעסק בבני אדם, שזה הפאשן שלי בעולם הזה, אז איך עוזרים לאנשים בתחילת הדרך? לקבל את שני הדברים שהם צריכים. אחד זה הנחיה, והשני זה תמיכה כלכלית. Mm -hmm. ואז ניסינו להקים איזושהי מערכת שיכולה לאפשר לכל בן אדם את ה הקטן שלו. על ידי אנשים שפשוט מאמינים בו. VC כלומר את המשקיע. המשקיע, קבוצת משקיעים, ואנשים שפשוט מאמינים בבן אדם הזה, ועל ידי מודל כלכלי סופר מסובך, על ידי ההצלחה שלו יכולים לראות על זה גם אה, רווח בעתיד. Um, עשינו את זה כמה חודשים והבנתי שיש שם איזשהו עניין אתי שלא הצלחנו להתגבר עליו um, ואז הפסקנו עם זה. והיום אני מעורב בארבעה פרויקטים שאני, ג'אגלינג, דיברנו על זה כמה דברים בבת אחת, חוזר על עצמו כל הזמן. Um, אחד זה סטארט-אפ שמקדם הגשמה של חלומות ורעיונות על ידי אומנות, סטארט-אפ שנקרא Dreamy. אני מכיר. אתה מכיר את רימי? בטח, שרונה. שרונה. אי אפשר לא להכיר את שרונה. ו... אז שם נכנסתי עם שרונה, ואני מייעץ, עובד איתה, וזה ממש שאנחנו בתחילת התהליך. דבר שני זה עוד סטארט-אפ שאני מעורב בהקמה שלו, שמחבר בגדול בין נטפליקס ליוטיוב. אוקיי. מה הקונספט? אם ביוטיוב אנשים לא יכולים להשתמש בקטעים מסדרות טלוויזיה, כי קופי רייטס ולא <אח> חוקי. אז אנחנו באים לחברות שמפיצות את התוכן, ואומרים להם, בואו, תנו לנו לשדר את התוכן הזה, ותנו גם ליוזרים עכשיו לקחת את הקטעים מתוך הסדרות האלה ולייצר עוד תוכן משל עצמם. כן. ועל בסיס זה, על כל הקטעים שהיוזרים מייצרים עכשיו, הכסף שהם יראו ילך גם לחברת התוכן. הבנתי. ואז אנחנו יוצרים מערכת תגמולים אוטומטית על כל העצי תוכן שנוצרים מזה. מעניין. כן, ועכשיו אנחנו במגעים עם חברת תקשורת גדולה, ישראלית, שאם... עם... זה ילך ונצליח לסגור איתם את החוזר, אז אנחנו נתחיל... אל תדבר על זה. זה דברים לא לרדיו. ואיזה עוד שני פרויקטים? איזה פרויקט זה שדרות החדשנות, שיש בחמישי לתשיעי. מה זה? ה-DLD, שדרות חדשנות של... אה, אוקיי, ה-DLD. כן, זה אני... מה אתה עושה עם DLD? זה אני בצוות ההפקה. DLD, תספר רגע למי שלא מכיר מה זה DLD. DLD זה שדרות החדשנות, פרויקט של עיריית תל אביב עם יוסי ורדי, ש... גם המון הרצאות שמתרחשות ברחבי פאבים בתל אביב, רשות החדשנות שמגיעה, היזמים שמרצים, וגם שטראט... זה
1: בעצם ש... מסיבת הסטארט-אפים הגדולה של ישראל, ומגיעים yeah. אליה מכל העולם. יאה. Yeah. כן, בגמרי. וכולם מדברים על חדשנות ומשוויצים כל אחד בהמצאות שלו ובזה שלו, ויש מלא 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 מינגלינג ויש מלא 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 מסיבות ויש מלא מלא הרצאות וזה תמיד נחמד וזה תמיד בתחילת ספטמבר. כן. איפה המרכז של זה הפעם? כי זה תמיד היה, לאחרונה זה היה בתחנה החדשה? במתחם התחנה. מתחם התחנה.
0: כן. אז זה עדיין יהיה שם? כן. אז וגם... מה אתה עושה בפרויקט? אז כל שדירות רוטשילד גם הופכים למין פלאיה קטנה, לפשוט אירוע של 72 מיצבי אמנות. אוקיי. Okay. וחדשנות למיניהם, ואני פשוט אחד מצוות ההפקה של זה. אוקיי, okay. ומה הפרויקט הרביעי? הפרויקט הרביעי, אני חבר בקהילת ROI של קרן שוסטרמן, mm -hmm. וזו קהילה של יהודים מרחבי העולם שמובילים כל מיני תהליכים שנבחרו לקהילה, ובעצם אחד הדברים שזיהיתי שם זה זה שיש אנשים מדהימים, וכל אדם שיצא לי לדבר איתו משם, עשינו דברים ביחד מאז, ומה שחסר זה היכרות נוספת. ומה שאני מייצר עכשיו זה ערבי אה, סוג של TED, כזה לקהילה הזאת, כשהמטרה היא קונקט אנק קריאייט, ואחרי זה גם קונקט אנק קריאייט קלוטי חוץ. אה, כן. אוקיי, או... אז חן רביב, יש לי שאלה אליך. כן, באופן חן.
1: קודם כל, ההורים שלך לא יודעים להגיד מה אתה עושה, נכון? לא. צודקים אבל אני רוצה לשאול אותך עוד משהו הפרויקט האחרון זה פרויקט עם קרן שוסטרמן שלהם יש ארגון שיש לו מימון. זאת אומרת הוא מביא מימון לפעילויות חברתיות. הפרויקט הלפני אחרון DLD זה פרויקט מסחרי אתה עושה זה כאילו בתור פרילנסר.
0: אני עושה זה בהתנדבות.
1: בהתנדבות. כן. אוקיי ויש לך את הפעילות עם Dreamy ויש לך עוד איזשהו סטארט-אפ שאתם שם במגעים עם כל מיני דברים מסחריים וזה. כל החבר'ה האלה שאתה עובד איתם, הם לא חושבים עליך שאתה לא
0: מספיק רציני, כי אתה לא עובד איתם כל הזמן? אז מה שלמדתי לעשות זה תיאום ציפיות. למדתי להגיד בהתחלה מה אני יכול, מה אני רוצה לתת במשוואה, ולשאול גם את הצד השני מה אתה מצפה ומה אתה רוצה. והתיאום ציפיות הזה הוא משהו שעושים אותו על בסיס גם שבועי, וכמה שיותר. זאת אומרת, אפילו נגיד בתחילת שיחה, בתחילת פגישה. כן. מה המגבלת זמן שיש לנו, מה המטרות שלנו, מה אנחנו רוצים לצאת מכאן. זה משהו שאני מנסה ממש ליישם בכל רגע ורגע בחיים.
1: אבל אתה יודע, אנשים שאוהבים אה, אה, אה,
0: להיות איתך בסטארט-אפ, הם רוצים שתהיה איתם כל הזמן. נכון. אה, ובגלל זה גם, זה כמו חבלים. כאילו, כל פעם אני מושך בחבל, אני רואה איך הצד השני מושך בחבל, ואז יש רגעים שבהם אני יודע להגיד, אוקיי, עכשיו אני צריך להיות fully into בדבר מסוים. אוקיי, זאת אומרת,
1: בנוסף לארבע העבודות האלה יש לך שכבת מטה. שכבת, <ש> אני <ש> פשוט מכיר את זה מאוד מה... <laughs> פחות מהחיים עכשיו, יותר מהחיים הקודמים, בסיבוב הקודם. יש לך שכבת מטה שכל הזמן מנהלת את הדברים במקביל וגורמת להם, לכולם להיות מתואמים עם הציפיות ולקחת ול את הקלנדר שלך ולחלק אותו כמו שצריך. אבל לא תמיד זה מסתדר כמו שהיית רוצה, נכון? כי לפעמים כולם צריכים אותך בדיוק באותו
0: שבוע. לגמרי, זה גם תמיד קורה ככה בסוף. כן, אז מה אתה עושה אז? אז אני פשוט מכיר בזה ששעות שיניים מותרות, ו... וואלה. יוצא לך לפעמים להגיד, חבר'ה, אני לא יכול יותר? יצא לי להגיד, כן. יצא לי להגיד בשנה שעברה על פרויקט, שפשוט הבנתי שאני לא יכול לתת שם את מה שצריך ממני, וברגע שהבנתי את זה גם תקשרתי את זה. בתור הבנה שלא ליצור את הציפייה הזאת והאכזבה בהמשך. כן. וגם תמיד לנסות לעשות את העברת מקל הזאת, אבל כן, כמו שצריך. לא לקום וללכת ולהיעלם פשוט, שזה גם משהו ללמוד. כן. טוב, תשמע, נשמע
1: שאתה איש העולם החדש פר סה. אתה יכול ללמד אותי ואת מי ששומע משהו אחד שלמדת על הניהול זמן שלך. איזשהו משהו שאתה משתמש בו בניהול אה, זמן. אני אסביר okay. למה. אני עושה עוד פעם פלאג לקורס <laughs> ניהול זמן שעשיתי שהוא חינמי, ובגלל זה לא אכפת לי לעשות אליו פלאג. אה, זה קורס שהעברתי במלא מקומות בעולם, כאילו מה זה בעולם? באירופה? לא בעולם, לא בארצות הברית. באירופה וגם בארץ לכל מיני חברות וזה, והיום אני מעביר אותו מדי פעם כסדנאות בג'ולט, אבל אין לי כל כך זמן להרצות בימינו. פשוט הלכתי והפכתי אותו לקורס חינמי. ואני אשים את הלינק שלו וכל אחד יכול להירשם ואני אשמח ללמוד טריקים חדשים. <laughs> או אולי אתה משתמש באחד הטריקים שאני מספר לך שם, אז יש לך איזשהו טריק לניהול זמן של בן אדם שהוא כל כך מספיק, כל כך הרבה דברים? הטריק הראשון זה פשוט מדיטציה. Ooh, יפה, <laughs> יפה, <laughs> מדיטציה. <laughs> איך
0: מדיטציה עוזרת לך לנהל את הזמן? <laughs> מדיטציה, בתקופות שבהן אני מצליח להקפיד על זה ואפילו זה ברמה של 10 דקות לפתוח איתם את הבוקר, מדיטציה נותנת מרחב בשבילי. מרחב שנייה אחת שלפני שצוללים ותמיד יש את האינסטינקט הזה לקום בבוקר ויאללה להתחיל לתקתק את המשימות. אבל שנייה אחת רגע לפני זה, להסתכל ולתכנן. ולראות עכשיו את היום, לשאול את עצמי מה אני באמת יכול להשיג היום, לרשום את הדברים, כי ברגע שאני רושם את הדברים אז אני לא צריך לזכור אותם יותר, זה טריק כזה one on one. כן. ואז גם ליד כל דבר כזה אני מסתכל ואומר אוקיי, מה הדברים שאני קודם כל יכול להשיג ולפתור אותם בכמה דקות, או בפעולות, בפעולות מאוד מהירות. אני מתחיל מהדברים האלה. למה? כי אם התחלתי את היום במדיטציה, והתחלתי את הרצף הראשון של היום בניצחונות קטנים, כל שאר היום הוא ניצחון. אני מאוד מאמין בזה שאני מסתכל על תהליכים מאוד ארוכים, נגיד דיברנו על תהליך של לשנות עולם, על חינוך, אבל בתוך התהליכים הארוכים האלה חשוב מאוד הסיפוקים הקטנים בדרך. שזה משהו שגם אם אנחנו מתחייבים לביולוגיה ואיך אנחנו עובדים רגע בתור בקשר הזה, אז זה מאוד קריטי. כי אם אנחנו נותנים לעצמנו את המנגנון ריבורד הזה למוח, אז יש לנו גם אינסנטיב להמשיך לעשות אותו. נכון. עכשיו עוד דבר זה קודם כל לדאוג לפירמידת הצרכים של מסלו, לדבר העיקרי שנמצא בתחתית, שזה אנחנו, הצרכים. הדבר הזה שאנחנו יכולים, קל לי מהר מאוד לזרוק כזה את הניקיון של הבית, כי עכשיו אני צריך להכין מצגת משקיעים. כן. אבל אם אני דואג לזה, אז הראש שלי כשאני מגיע למצגת משקיעים, הוא פשוט הרבה יותר נקי. כן. מדהים. יש שם אה, אה, אוכל, שינה,
1: סקס, גם בזה של התחתון? אם לא, כן. אז הוא צריך להיות שם. <laughs> לדעתי, <laughs> כן. <laughs> טוב, חן, כן, תשמע, אה, היה לי מאוד מאוד כיף. אה, עבר מאוד מהר, אבל אנחנו כבר מגיעים לסיום. <מח> אז אני אשאל אותך את שלב השאלה הזהה. אה, ובשאלה הזו, אתה טס במטוס אה, סילון, או במטוס רגיל, והקברניט מודיעה זה, חבר'ה, אנחנו מצטערים, אה, אנחנו נאלצים... לעשות מחיתת חירום שבסיומה אתם תגמרו את החיים שלכם. מה עובר לך עכשיו בראש? איזה בסה שלא הספקתי?
0: וואו. לנדוד בעולם ללא כרטיס חזרה. מעניין. מעניין. אתה
1: חושב שתספיק? בטח, לגמרי. יש לך תוכנית מתי לעשות את זה? לא. עדיין לא. רוצה אולי להגיד את זה פה וזה יגרום לך, אפרופו הטריקים של איך לגרום לעצמך לעשות דברים, אתה רוצה להגיד את זה בשידור ואז תהיה חייב.
0: אז לכל כמה זמים, אני כן ואני רוצה להתוודות. אני חולם לטייל בהודו במיוחד כדי ליישם את כל הדברים האלה. אבל באיזה שנה זה יקרה? בשנתיים, ו... הקרובות.
1: בשנתיים הקרובות, בשנתיים כל הקרובות, כל הכבוד, yes. <coughs> uh, לאלה ששומעים את הפודקאסט הזה בעוד שנתיים, כי יש את כל אלה שמגלים את הפודקאסט אחרי שנה ואז הם שומעים את כל הפרקים אחורה או קדימה, כל אחד ועכשיו וה... הווהב, למי ששומע את הפודקאסט הזה בעוד שנתיים. אם אתם מחפשים את חן בפייסבוק ואתם רואים שהוא, או באינסטגרם, אני לא יודע מה יהיה, בעוד שנתיים אולי לא יהיה כלום. ואתם רואים שהוא לא טייל בהודו, אז תכתבו לו הודעות ותעודדו אותו לנסוע ולקנות כרטיס עכשיו. חן, המון המון תודה. כיף שבאת. דברים מדהימים אתה עושה, תמשיך לעשות אותם. תיזהר מכל הג'אגלינג. זה עלול להיות מסוכן, לאט לאט, <laughs> eh, מדי פעם תוריד גם כדורים ואל תוותר על השינה, אפרופו הטיפ שנתת עם הפירמידת מאסלו, זו mm -hmm. רק דעתי כמובן. תודה <laughs> eh, לכל מי שהקשיב, אנחנו מתקדמים במרץ לכיוון פרק המאה, אני לא יודע, זה פרק 96 או 7 או 8, כאילו ממש תכף פרק המאה, wow. אני לא יודע מה יהיה שם, אין לי מושג, אין לי wow. זמן לחשוב על זה בכלל, אני צריך מתישהו בסוף שבוע פשוט רגע לעשות מדיטציה ולחשוב מה אני רוצה שיהיה שם. Yeah. בכל אופן, eh, מוזמנים כרגיל. לספר לחבריכם על הפודקאסט, אם אתם רוצים עזרה וצריכים דברים. לבוא לקבוצת אנשי העולם החדש בפייסבוק, יש שם מלא אנשים חכמים שעוזרים אחד לשני. ואני רוצה להודות דבר אחרון לרייז, שמארחים אותי בחדר פרודקאסט הנפלא שלהם, כי הוא נפלא וכי הם נפלאים, אז תודה רבה לכם רייז, וזהו, <חשוב> <חשוב> עד הפעם הבאה,
0: ביי. <חשוב> <Bye. חשוב> <חשוב> יא